0: necessary prohibited by Buongiorno
3: Firenze! Giornali in edicola e non solo la rassegna stampa di Radio Firenze Viola, eccoci qua, eccoci qua, buongiorno a tutti. Martedì 30 gennaio, sono le 7 e 4 minuti. Parte puntuale come sempre. Un nuovo appuntamento con Buongiorno Firenze. La nostra trasmissione del mattino. Quella che vi dà il buongiorno, quella che vi butta giù dal letto che vi accompagna nelle prime ore lavorative cari amici di Radio Firenze Viola buongiorno, mancano due giorni e mezzo alla fine del calcio mercato e la Fiorentina sembra, sembra naturalmente voler muovere gli ultimi, eh, se non addirittura i primi, tolto il buon Faraoni, passi importanti per provare a rafforzare la squadra, nelle ultime ore una pioggia di nomi sono stati accostati alla squadra Eh, viola in particolare eh, l'elemento che eh, la Fiorentina sembra voler maggiormente corteggiare in questo rush finale di finestra invernale è quello di eh, Albert Gudmundsson, eh, fantasista eh, o esterno del Genoa, giocatore certamente rivelazione eh, di questa Serie A, così come lo è stato nel corso della Serie B dello scorso anno, eh, giocatore che sta facendo un gran bene, poliedrico, eh, quanto mai eh, utile e eh, brillante, che potrebbe certamente... eh, fare al caso dei Viola sia per eh, chiaramente dare una mano nell'immediato e rafforzare l'assetto offensivo attuale che magari in futuro essendo un calciatore poliedrico e quindi come detto destinato a poter ricoprire più eh, zone del campo occhio anche al nome di Andrea Belotti eh, l'esperto di mercato Alfredo Pedullà eh, raccontava che la Fiorentina potrebbe decidere a prescindere di puntare sul Gallo nonostante eh, al momento sotto l'aspetto numerico in attacco i Viola siano numericamente forniti perché eh, Beltrán e Zola non si muovono soprattutto Zola al momento sembra voler rifiutare un po' tutte le destinazioni che gli sono state eh, sottoposte eh, però nonostante questo occhio perché il Gallo Belotti è un nome da tenere in forte considerazione Ehm, devo dire che nelle ultime ore ha trovato Spazio anche con un'iscrizione di mercato fino a questo momento eh, non dico smentita, ma eh, che non dovrebbe prevedere dei passi in avanti concreti e celeri in questi due giorni e mezzo mi riferisco alla possibile uscita di giacomo buonaventura come sapete il numero 5 viola i contratto in scadenza eh, a giugno c'è un'opzione per estendere il suo accordo fino al 2025 ma allo stato attuale non sembrano esserci passi in avanti eh, né da una parte né dall'altra per trovare un accordo in tal senso ecco che Eh, Nelle ultime ore, lo hanno fatto i colleghi, lo possiamo dire, giustamente di calciomercato.com e poi anche di gol.com Oggi troviamo peraltro questa notizia anche sulla stampa sportiva eh, nazionale eh, La Juventus avrebbe fatto un sondaggio con eh, Vincenzo Raiola, il manager del eh, calciatore della Fiorentina Per valutare la possibilità di acquistare Uh, il Cattolino di Buonaventura e offrirgli un contratto uh, di, di 5 mesi più evidentemente la possibilità di estendere uh, il, l'accordo per uh, un altro anno almeno in uh, bianco-nero uh, è una uh, trattativa che uh, al momento non trova grosse conferme soprattutto perché e anche in tal senso Pedullà uh, riportava ieri uh, la Fiorentina ha fatto subito chiusura ecco di fronte a questa questa prospettiva non sembra esserci la volontà da parte dei Viola di di privarsi del proprio fantasista naturalmente insomma calciatore che assieme a Gonzalez, ad Arthur e direi a ben pochi altri eh, quando sta bene sposta eh, gli equilibri per cui al momento la prendiamo, la analizziamo come possibile voce di mercato ma probabilmente la archiviamo, ecco, la archiviamo anche abbastanza in fretta, visto che la Fiorentina difficilmente vorrà privarsi negli ultimi due giorni e mezzo di mercato di uno dei suoi calciatori più, più importanti, di uno dei suoi leader, di uno dei suoi eh, simboli. Eh, tra l'altro da ieri noterete in basso eh, a destra, in base al vostro punto di vista, sul vostro teleschermo, se ci seguite in formato visual il countdown per la fine del calcio mercato, due ore Due giorni, pardon, due giorni. 12 ore 51 minuti e eh, 13 secondi mentre vi sto parlando per cui se eh, già eravate ansiosi prima eh, ecco adesso con questo countdown potete tranquillamente cominciare a prendere anche qualche eh, pasticchetta di quelle che magari vi danno una mano a a calmarvi sto chiaramente scherzando però quantomeno il countdown che trovate sui nostri schermi vi darà una mano eh, per eh, diciamo così vivere le ultime eh, giornate molto intense di eh, campagna acquisti e cessioni della eh, fiorentina questo per quanto concerne eh, ovviamente ehm, la, ehm, la squadra viola le possibili mosse che riguardano la formazione di vincenzo italiano che venerdì è attesa dalla trasferta in salento Conto il Lecce ma naturalmente dedicheremo queste puntate da qui al primo di febbraio esclusivamente a parlare di calcio mercato non ce ne vogliono gli amici salentini per cui a questo punto non mi resta che chiedervi e lo faccio ricordandovi i nostri contatti 348 75 Whatsapp scritti o audio ce ne sono già alcuni che sono arrivati ancora prima di coinvolgervi oppure linea telefonica fissa 055 77 111 71 se eh, questi nomi accostati di recente alla Fiorentina ci metto anche quello di Valentin Carboni giustamente argentino eh, dell'Inter in prestito al Monza valutato tanti soldi e per il quale la Fiorentina avrebbe offerto secondo gli ottimi colleghi di tutto il mercato web una cifra attorno ai 12 milioni di euro eh, ma ha ricevuto risposta già negativa da parte dell'inter sarebbe appunto dicevo carboni uno dei nomi eh, accostati alla squadra viola per cui ripeto ricordandovi i nostri contatti come ho fatto poco fa eh, vi chiedo a questo punto che cosa pensate di questa pioggia di nomi avvicinati alla fiorentina se ce n'è uno in particolar modo che stuzzica la vostra fantasia che vi piace che potrebbe fare al caso della fiorentina nell'immediato o magari rappresentare un patrimonio da coltivare per il futuro eh, 348 75 13 whatsapp scritti o eh, vocali 055 77 71 per le vostre telefonate i nomi principalmente sul piatto della società viola sono direi in ordine di eh, interesse beh, Andrea Belotti calciatore che potrebbe arrivare a Firenze in prestito e quindi anche per questo è un po' più facile eventualmente trovare un accordo calciatore chiaramente in uscita dalla Roma, Roma che tra l'altro ieri non l'abbiamo detto ma ha battuto 2 a 1 la Salernitana, ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva Daniele De Rosso da quando allena i giallorossi e ai noi ha superato la Fiorentina in classifica, Fiorentina che è scesa al eh, sesto posto, eh, Fiorentina che ha una gara in meno, eh, va detta la eh, sacrosanta verità, per quanto eh, naturalmente eh, anche l'Atalanta, anche il Napoli, anche la Lazio eh, abbiano tutte, e il Bologna abbiano tutte una gara in meno, quindi volendo... Eh, è vero che in effetti viola devono recuperare un match ma è più o meno anche l'80% delle squadre che lottano per la zona Champions League quindi è un discorso eh, giusto ma che comprende tante altre formazioni Eh, dicevo Andrea Belotti eh, e poi subito dopo Albert Gudmusson eh, che chiaramente almeno questo mio punto di vista rappresenterebbe eh, non soltanto per la portata del denaro in ballo ma forse l'investimento più Uh, prestigioso uh, e quello più pesante um, uh, per quello che riguarda questa finestra di mercato e poi come detto Valentin Carboni e la vicenda uh, Bonaventura con il sondaggio della Juventus uh, secondo quanto ci risulta pista tiepidina uh, già respinta forse al mittente l'unico motivo per il quale non la possiamo definire fredda è che obiettivamente uh, Bonaventura ha il contratto di scadenza a giugno e quindi è ovvio che uh, come tutti i calciatori pronti a firmare e a svincolarsi a zero a breve, è normale che possano avere dei dei loro interessi sul proprio conto. Stesso discorso per Castrovilli, ma Castrovilli non ha ovviamente mercato, essendo reduce da un infortunio molto lungo. Eh, Dunque, dai, vi ripeto la domanda, che nomi sono, vi piacciono? Ce n'è uno in particolar modo che stuzzica la vostra fantasia, che potrebbe fare al caso dei Viola in questa campagna acquisti invernale? Belotti? Uh, Guzmusson a uh, Valentin Carboni uh, che ne pensate di questa pista di mercato Juventus Bonaventura uh, riportata da più fonti uh, scriveteci, scriveteci 348 75 139 prima di andare oppure chiamateci 055 77 111 71 prima di andare sui eh, giornali e di leggere un po quello che scrive la stampa nazionale eh, e poi anche quella locale a proposito delle mosse viola vi dico la mia vi dico la mia, perché, insomma, vorrei darvi una lettura e poi naturalmente non mi aspetto che la condividiate anzi vorrei che semmai da casa eh, la contestaste e perché magari non siete d'accordo con me o avete letture eh, migliori Certamente eh, Andrea Belotti è una scelta un po' di ripiego, nel senso che è un prestito di un giocatore in difficoltà evidente da qualche anno, ma che potrebbe farlo al caso della Fiorentina. Eh, Valentin Carboni, che mi sembra la pista delle tre più difficili, paradossalmente eh, mi pare molto in salita, ma certamente sarebbe un investimento per il futuro. Ecco, quello che secondo me eh, rappresenterebbe l'acquisto più importante eh, e ma al di là del contesto tecnico e del, de, de, del valore del, del giocatore è eh, quello di Albert Gudmusson che ehm, mi sembra intanto un calciatore molto forte eh, mi sembra intanto dopo direi Zirk Zee eh, o al pari di Zirk Zee eh, la sorpresa di questa Serie A eh, non che sia una sorpresa perché lo scorso anno in B ha fatto molto bene eh, però giustamente era in B e quindi... <ride> è giusto che lo si consideri la sorpresa di questa Serie A ehm, però ecco non lo si scopre oggi Guzmusson ehm, ma al di là di questo io credo che se davvero dovesse arrivare Guzmusson e non, non è che la Fiorentina sia un passo eh, stiamo dicendo che lo sta trattando e che ha offerto 20 milioni e che il Genoa ne chiede 30 però già il fatto che la Fiorentina offra 20 milioni per un giocatore evidentemente forse ci deve dare l'idea che una disponibilità economica ci sarebbe, poi vedremo se verrà effettivamente messa a frutto, ma detto tutto questo, e poi lascio le vostre, vi, la, vi la, eh, lancio la palla a voi per le vostre considerazioni, l'innesto eventuale di Albert Gudmundson secondo me sarebbe più importante, pensate che vi dico, più importante sotto l'aspetto motivazionale, per questa piazza di ambizione, di riprova di ambizione da parte della società che credo abbia bisogno in questo momento di trovarsi, di ricrearsi, non dico una virginità, questo no, ci mancherebbe altro, ma insomma di ricrearsi un'immagine agli occhi dei tifosi perché insomma... Il clima sta cambiando, la, lo scetticismo, la rabbia, eh, le preoccupazioni stanno salendo. Lo leggo dai vostri messaggi, dalle vostre telefonate, lo si capisce allo stadio. Quindi credo che l'eventuale acquisto di Gusmuson per una cifra superiore ai 20 milioni eh, rappresenterebbe oltre che un innesto tecnico di spessore eh, anche la riprova, il segnale che la Fiorentina, che Rocco commisso utilizzare il condizionale perché non è che Gusmusson è al casello uh, di Firenze Nord a, a pagare eh, con la via card ecco è, è chiaramente a, a nervi e si sta allenando tranquillamente tra l'altro arriverà in Toscana eventualmente questo weekend perché c'è Empoli e Genoa. però ecco sarebbe opportuno che non ci arrivasse nemmeno perché poi Empoli Genoa si giocherà a mercato chiuso e quindi Vorrebbe dire che eh, Gusmussen è rimasto in Liguria Quindi eh, io la vedo così La vedrei, la vedrei, la vedrei Come un messaggio della società Che esattamente come nel gennaio 2020 Comprò quello che allora era considerato Il calciatore rivelazione della Serie A Cioè Sofiana Amrabat Eh, Vi ricorderete pagato 20 milioni più bonus dal Verona Giocatore che faceva impazzire il Milan, l'Inter, la Fiorentina ci arrivò per prima e fu bravissima a prenderlo e devo dire che alla fine Amrabat è stato un giocatore che il suo contributo lo ha dato, non si può dire che sia stato un investimento fiasco questo io non, non mi sento assolutamente di dirlo anche se ha sbagliato alcune partite, il primo anno poi con, con Iachini, con Prandelli era stato agghiacciante però nei successivi anni con i due anni con Italiano è stato secondo me una pedina importante sia quando doveva condividere il posto con Torreira che poi l'anno scorso quando ha fatto direi tutto sommato eh, piuttosto bene ecco l'arrivo eventuale condizionale e aggettivi d'obbligo di eh, distanza eventuale di Guzmousson sarebbe oltre che un patrimonio tecnico notevole giocatore che sa fare il trequartista la seconda punta all'esterno a destra e a sinistra ma anche e soprattutto per quanto mi riguarda Un segnale, un segnale, visto che giustamente, aggiungo giustamente, eh, i tifosi, una parte perché la curva ancora è è silente, stanno sollecitando la società, ma anche voi, tramite la nostra ottima radio, a fare mercato. Ebbene, io Guzmusson lo vedrei proprio in tal senso come una rivincita, un segnale di ripresa, un segnale di ci siamo, eccoci qua, battiamo i pugni sul tavolo, siamo la Fiorentina naturalmente naturalmente se arriva perché al momento non è arrivato nessuno cari ascoltatori di radio Firenze Viola quindi io eh, l'ho messa su questo piatto non so se siete d'accordo non so se eh, naturalmente invece convenite con me se sono nomi Belotti, Gusmusson, Valentin, Cam- Valentin Carboni che vi piacciono che eh, vi provocano qualche emozione 348 75 13 per whatsapp scritti o eh, audio su questo argomento o su altri oppure 055 77 eh, 111 71 come eh, ha fatto per esempio Max da Roma che ha composto la nostra linea fissa e che abbiamo in diretta con noi. Max buongiorno, ciao, ben trovato
4: Ciao, ciao, buongiorno a voi, bentrovati. Dici tutto. Sull'argom- sull'argomento di questi nomi che sono spuntati, sicuramente, come hai detto tu, Goodmondson è quello che entusiasma il più di tutti. Eh, sicuramente con, eh, se dovessimo comprarlo con lui a sinistra, Nico a destra, ed è in punta, vediamo un po'. Anche Berotti eh, creerebbe molto e molto molto entusiasmo anche nella piazza, eh, anche secondo me l'allenatore. Eh, capirebbe che la società insomma non sta ferma eh, quindi tra i tre nomi che sono usciti poi sicuramente quello non sono quello che entusiasma di più l'unica cosa che chiedo e eh, vorrei anche sapere un, un tuo parere perché arrivare al 29 al 30 gennaio e non provarci prima a farlo giocare anche in Supercoppa vi ascolto sempre
3: buona giornata a tutti grazie davvero Max eh una risposta te la darei più che volentieri io ti posso dare un'interpretazione eh, credo per questioni economiche eh, io ho, ho la sensazione che su, su allora su, su Belotti mi sembra la Fiorentina ci lavori da un po' cioè un nome che voglio dire è accostato di viola da, da un bel po' di tempo eh, su Gusmusson ora magari si è accesa la pista adesso ma io ho la sensazione che se lavori, se lavori su un giocatore che vale 20-30 milioni eh, d- non ci puoi lavorare gli ultimi 5 giorni di mercato secondo me ci lavori da prima, magari sotto traccia nelle prime settimane capisci che ci sono dei valori inavvicinabili uh, e, e a quel punto uh, ti tieni a debita a distanza poi quando si arriva al rush finale cominci un po' a alzare il tiro ecco io credo che su Gusmuson uh, la vicenda sia legata a questo cioè che uh, la Fiorentina a questo punto arrivata a pochi centimetri dal gong della finestra invernale provi a, a trovare uno sconto quello sconto decisivo di magari 5-6 milioni o magari la possibilità di inserire nella trattativa, che ne so, un balanzolà, giocatore mi sembra chiaramente in uscita, soprattutto se dovesse arrivare Belotti, eh, che può farti la, la differenza a livello di, di sconto. Ecco, questo è quello che, questo è quello che mi preme dire. E può essere, Max, un'interpretazione. Poi, io, io non credo che la Fiorentina, stama, ieri mattina, perché ha perso col mi, con l'Inter si è svegliato ha detto no vabbè dobbiamo fare un colpo importante si prende Gusmusson non credo sia così è un, credo una questione di, di, eh, di trattativa di, di do e di prendo con naturalmente eh, la possibilità di ricevere uno sconto tutto qua Va bene, va bene, va bene. Mentre intanto passano sugli schermi di, di Sky eh, i premiati alla panchina d'oro, in particolar modo Luciano Spalletti, che con il successo lo scorso anno a Napoli ha strameritato, direi strameritato la panchina d'oro. Eh, al secondo posto Simone Inzaghi, al terzo posto Stefano Pioli. Io, sinceramente credevo e speravo che almeno al, seco- al terzo posto ci fosse eh, vincente italiano perché ha fatto due eh, finali, credo che sarebbe stato opportuno allora, allora, allora siamo invasi dai vostri messaggi, saluto eh, Stefano, Dido, Francesco, Giacomo, Andrea, Simone, Giovanni, Matteo questo amico che si chiama David, insomma siete tantissimi, continuate a scriverci i nomi di Belotti il nome di Gudmundsson, il nome di Valentin Carboni soprattutto quello dell'islandese del Genoa se è un nome che intanto vi piace a me piace molto, Mi piace veramente tanto giocatore eh, elegante, giocatore a tutto campo eh, che secondo me po- potrebbe far molto bene, è vero che arriva da un contesto in cui tutti giocano per lui e quindi naturalmente viene esaltato in tal senso ma eh, dovrebbe poi ricalarsi a Firenze ma chissà che poi non possa fare lo stesso qua eh, 055 77 111 71, come ha fatto Max poco fa che ci ha chiamato al telefono linea diretta oppure 348 75 13 933 whatsapp scritti ed audio allora direi a questo punto di andare subito sui giornali perché insomma, dobbiamo dedicare anche una parte iniziale eh, legittimamente alla stampa per capire che cosa scrive, eh, scrivono le principali testate sportive nazionali non solo sulla Fiorentina. Cominciamo dalla Gazzetta dello Sport, Gazzetta dello Sport che a pagina 30 eh, apre proprio con il sogno eh, Goodmundson, eh, che probabilmente eh, dalle 7 di stamattina avrò pronunciato già. 10 volte, 9 delle quali in maniera sbagliata perché ha un cognome un po' complesso, Gudmundson, eh, giocatore eh, che gioca al Genoa dal gennaio dell'anno scorso, una seconda parte di stagione in B molto buona, una prima parte di Serie A eccezionale 11 reti quest'anno tra coppa Italia e campionato quindi applausi veramente al 26enne Eh, islandese fiorentina scrive Ilaria Masini caccia all'attaccante il sogno è eh, Gudmundson partito Brecalo da ieri è ufficiale il suo prestito all'Aiduk Spalato si lavora per una punta eh, che non è eh, chiaramente Gudmusson perché non è una punta semmai è un esterno o eventualmente un eh, trequartista Eh, l'islandese ha un costo elevato no dell'Inter per Valentin Carboni Vargas e Belotti le alternative devo dire che su Vargas ce lo raccontava ottimamente il nostro Nick Ceccarini registriamo una notevole freddezza io credo che se dovesse arrivare per eh, e, e mi auguro francamente che arrivi, eh, sarebbe lui l'esterno, nel senso che Gudmundson è un giocatore che fa il trequartista, la seconda punta, l'esterno, quindi ho la sensazione che prendendo lui eh, risolveresti ecco l'innesto di un giocatore offensivo, il che non vuol dire che non prenderai una prima punta, io penso che Belotti sia forse la pista più calda delle altre, e quindi ecco è un nome che potresti abbinare proprio a quello dell'islandese leggiamo, leggiamo l'ottimo pezzo della gazzetta dello sport in edicola oggi siamo a pagina 30 calcio all'attaccante il sogno è Gudmusson ragazzi ragazzi vi voglio scatenati Gudmusson a Firenze vi piace non vi piace anzi vi piacerebbe non vi piacerebbe insomma direi che è il nome il nome è il nome che sta accendendo questa parte finale di campagna acquisti della Fiorentina e il fatto che la Fiorentina abbia offerto 20 milioni non lo dice Gian Nattasio, che di mercato notoriamente non sa niente ma lo dicono gli esperti, lo dice Gianluca Di Marzio, lo dice Nicolò Ceccarini, lo dice Alfredo Pedullà lo dicono i santoni del calciomercato, vuol dire che Fiorentina veramente ha 20 milioni in mano Uh, di partenza poi sono trattabili ovviamente che può offrire per un singolo uh, giocatore e dunque occhio a Gudmusson leggiamo quello che scrive la gazzetta uh, è Gudmusson il colpo che sta cercando di mettere a segno la Fiorentina nel rush finale del mercato la trattativa è complicata sia per le tempistiche che per il costo elevato dell'operazione ma il classe 97 sarebbe il profilo ideale per le esigenze di Vincenzo Italiano che ha bisogno di un rinforzo in quel reparto e vorrebbe una pedina Già pronta dall'inizio della stagione in rosso blu l'islandese ha segnato 11 gol in 22 presenze potrebbe moltiplicare le vie del gol della Fiorentina che fatica sotto questo punto di vista sarebbe decisiva anche la sua duttilità dal momento che può fare l'esterno d'attacco la seconda punta il trequartista è insomma ve lo dicevo calciatore eccezionale. Sotto questo aspetto ehm, i Viola ci proveranno fino alla fine ma c'è da convincere il Genoa che fa una valutazione dell'attaccante sui 25 milioni e in più vorrebbe trattenerlo almeno fino a fine stagione. Anche se l'arrivo di Vitigna dall'Olympique Marsiglia in queste ore potrebbe cambiare alcune carte in tavola. La certezza è che ceduto in prestito Brecalo all'Aidux Palato i dirigenti Viola ieri hanno dato un'accelerata alla ricerca dell'obiettivo giusto anche per accontentare italiano che nel post partita contro l'inter ha scelto di non rispondere sull'argomento mercato forse estenuato dall'attesa unita alla delusione per la sconfitta appena incassata contro Inzaghi giovedì la finestra di mercato invernale chiuderà i battenti e se arriverà un rinforzo gradito come Gudmundson sarà probabilmente lui stesso il primo a voler commentare il neo acquisto eh, spuntato e tramontato invece in poche ore il nome di Valentin Carboni nome che tra l'altro proprio tutto il mercato web Alessio Alaimo, eh, Nicolò Ceccarini hanno rilanciato per primi quindi complimenti a loro peccato che purtroppo insomma, la Fiorentina abbia offerto meno rispetto a quello che è il valore del calciatore dell'Inter eh, scrive la gazzetta Ehm, sullo sfondo rimangono le piste circolate nelle ultime settimane come Ruben Vargas dell'Ausburg e Belotti della Roma che potrebbe essere un'operazione in prestito last minute da chiudere nelle ultime ore se il Gallo arrivasse a Firenze i Viola dovrebbero poi trovare una soluzione in uscita per N'zola, che al momento non ha intenzione di partire Sì, devo dire che...
0: Hey guys, it is Ryan I'm not sure if you know this about me But I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too It's a thing And now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chamba Casino They have hundreds of social casino style games to choose from With new games released each week You can play for free anytime, anywhere
3: è correttissima la eh, precisazione che fa la gazzetta dello sport con la brava collega Ilaria Masini eh, perché eh, c'è una questione liste da rispettare io eh, spesso nei miei collegamenti anche in esterna ma anche qua al mattino con voi cari amici batto sovente su questo tasto cioè la Fiorentina ha un problema di liste da rispettare eh, la Fiorentina ha è vero venduto brecalo quindi ha eh, al momento due posti vuoti in lista Se non reintegra castrovilli se invece lo reintegra al momento ne ha uno solo in lista vuoto e ovviamente ecco dovesse arrivare kuzmusson o chi per lui ecco questo posto viene eh, pienato per cui se tu volessi veramente prendere anche velotti per l'amor del cielo lo prendiamo volentieri lo, lo facciamo venire volentieri a viola park almeno per quanto mi riguarda può essere secondo me un rinforzo interessante eh, però devi liberare un posto e questo posto lo liberi credo vendendo un centravanti. che non è naturalmente Beltran ma è eh, molto più logicamente eh, Zola quindi fa bene la gazzetta a dire che è essenziale trovare un posto a Zola prima di prendere velotti. perché io non penso che la Fiorentina voglia fare velotti a prescindere a meno che non vende un altro giocatore faccio un esempio Mina faccio un esempio Mina e non prende nessun altro difensore centrale ma magari promuove Comuzzo a quel punto libera un posto in lista e prende Belotti ma la vedrei molto difficile perché avere tre centravanti. Belotti, Zola e Beltran bah, mi sembrano un po' troppi per la Fiorentina è vero che Viola hanno tre competizioni però mi sembrerebbe un po' troppo abbondante come, come cosa io la vedo così poi non so che cosa ne pensate voi ottimi amici da casa 13933. Saluto A G, saluto che non sono, che non sono le mie iniziali, eh, saluto Al Casentino, saluto Alessio dalla Valdera, saluto tanti altri amici che ci stanno scrivendo. ricordi i contatti: 348 75 13 933, Whatsapp, scritti o audio, oppure, come ha fatto Max da Roma, le telefonate 055. 77 111 71 per interagire con noi quando volete. Saluto Giovanni da Scandici, Matteo dalla Val di Sieve e tanti altri amici che stanno scrivendo proprio in questi minuti. Mi raccomando, mi raccomando. Le vostre opinioni, i vostri pensieri su questo rush finale di mercato della Fiorentina. Andiamo sul Corriere dello Sport. La prima pagina è tutta dedicata alla Fiorentina. Soprattutto il taglio. Eh, alto eh, con il nome di Albert Gudmundsson eh, che resta in pole position Viola d'Islanda, titolo che campeggia nella parte alta della prima di stadio Gudmundsson commisso tratta con il Genoa La Ferentina. in pressing per l'attaccante, nove gol in campionato Offerta per Valentin Carboni, l'Inter dice no e lo lascia a eh, Monza il commento di Alberto Polverosi, italiano adesso senza via di mezzo, vedremo quello che potrà eh, accadere. Eh, poi, vabbè, l'analisi anche della vittoria della Roma ieri a Salerno: 2 a 1 con il gol di Dybala sul rigore il doppio di Pellegrini. Eh, una Roma bruttina, devo dire. Ho visto la partita molto, molto bruttina, la Roma, però, ragazzi, sta di fatto. È arrivato De Rossi. Uh, due vittorie su due partite È vero che giocava con Verona e con Salernitana È tutto giustissimo Però insomma, la Roma adesso è quinta in classifica La Fiorentina ai noi è sotto È sesta Di Bala Pellegrini La Roma sbanca Salerno È quinta Seconda vittoria di fila per De Rossi 2 a 1 Che abbraccia anche Angeligno A Inzaghi non basta Castanos Intanto a Salerno Arriva Boateng E poi l'esaltazione di Sinner naturalmente doveroso il, eh, la celebrazione delle testate sportive per il trionfo all'Ustalan Open che domenica ci ha riempito i eh, cuori va bene va bene ehm, le 7.34 minuti direi che ci possiamo fermare qua per il primo break della mattinata a rientro il vostro spazio come sapete i vostri pensieri i vostri messaggi le vostre telefonate se vorrete ricordo fino alla nausea i contatti per interagire con noi ci sono già tantissimi messaggi tra poco li leggeremo o li ascolteremo per quanto riguarda le modalità whatsapp scritte e vocali 348 75 13933. qualora invece vogliate chiamarci e quindi parlare direttamente con la, uh, la diretta, col sottoscritto 055 77 111 71 La linea che può andare alla regia e tra pochissimo riprendiamo con il calciomercato Belotti, Kuzmusson e chi ne ha più ne metta A tra poco
1: Radio Firenze Viola
3: Le 7.38 minuti ancora con voi, ancora con Buongiorno Firenze, cari ascoltatori di Radio Firenze Viola che ci state continuando a scrivere, saluto anche Federico Viola, saluto tanti altri amici che a brevissimo coinvolgeremo ho due curiosità, la prima eh, riguarda il buon Arthur Cabral, King Arthur che ieri ha segnato l'ennesimo gol di questo suo momento d'oro eh, al Benfica un gol in rovesciata quindi complimenti al brasiliano l'altra notizia molto più viola riguarda ehm, Cristian Quame che eh, tutti noi ieri credevamo sarebbe tornato a casa dalla Coppa d'Africa in realtà la Costa d'Avorio si è qualificata eh, ai quarti di finale della Coppa d'Africa battendo ai calci di rigore e in rimonta perché fino all'ottantesimo perdeva 1-0 il Senegal. Senegal che era campione in carica della competizione quindi la Costa d'Avorio prolunga la sua permanenza nel torneo che si gioca tra l'altro proprio in Costa d'Avorio, eh, nazione ospitante ehm, e, ehm, e, e lo stesso fa come naturalmente che e, tutti noi credevamo, pensavamo, qualcuno sperava fosse disponibile per le prossime partite già a Lecce eh, venerdì in realtà così non sarà perché il torneo di Kwame va avanti è un po' come eh, Miss Italia per eh, le, le belle ragazze e quindi niente da fare per eh, Kwame che rivedremo a questo punto eh, a febbraio eh, piuttosto inoltrato eh, vedremo poi i quarti di finale quando si giocheranno ma insomma, gli ottavi devono essere ancora completati credo che non prima del 4-5 febbraio si giocheranno eh, i quarti di finale della, della Coppa d'Africa. 348, 7513933, Whatsapp scritti ed audio, voglio che commentiate il nome di Albert Gudmusson, se è un profilo che vi piace, se è un profilo che soprattutto può cambiare eh, da un punto di vista qualitativo la tre quarti viola, può essere il nome giusto per rafforzare il reparto offensivo della Fiorentina e soprattutto se la pensate come me io magari tanti di voi non erano ancora all'ascolto attorno alle 7.15 quando ho espresso questo concetto per cui lo ripeto brevemente anche adesso io eventualmente l'acquisto di Gudmusson quindi l'eventuale perché è giusto utilizzare certi termini cari amici non vogliamo correre quei tempi l'eventuale acquisto di Gudmusson lo vedrei principalmente più che come un innesto di spessore sotto l'aspetto qualitativo e io non ho dubbio nel credere che sia un un giocatore di valore ma lo vedrei come una eh, risposta orgogliosa e ambiziosa della Fiorentina per cui io credo che alla luce di quello che si è detto, si è scritto noi per primi da queste frequenze web abbiamo ribadito eh, e, e lanciato dopo queste critiche che ci sono state a queste mosse eh, pressoché inesistenti lo possiamo dire della Fiorentina beh l'acquisto a livello di mercato beh, l'acquisto di Guzmusson eventuale sarebbe certamente una risposta di grande orgoglio, di grande ambizione per quanto mi riguarda eh, rimanere così sarebbe l'esatto contrario cioè una resa o quasi comunque la voglia di non rinforzare una squadra che fino a uh, quattro giorni fa era quarta in classifica, al momento è sesta, ma la classifica è cortissima, beh, l'eventuale invece innesto di un giocatore così importante, così costoso, è, sarebbe una risposta più che ambiziosa per quello che mi riguarda. Però non mettiamo il carro davanti ai voi, io mi sono sempre, eh, e penso me ne darete atto da queste frequenze, mi sono sempre definito uno, in legittima attesa e pronto a dare tutto il tempo alla società di fare mercato la linea verrà tirata il primo di febbraio alle ore 20 e un minuto per cui è vero che per il momento si è scelto di fare tutto in ritardo e questo non ha aiutato la squadra perché se si sono perse delle partite se la supercoppa è diventato un obiettivo effimero già dopo 15 minuti di Fiorentina-Napoli forse è anche perché il mercato non è stato pressoché fatto però è doveroso concedere tutto il tempo utile alla Fiorentina per fare la sua sessione invernale e noi il primo febbraio alle 20 tireremo una bella riga oltretutto eh, vi posso anticipare perché insomma i palinsesti li abbiamo già creati che eh, il primo di febbraio giovedì ultimo giorno di campagna acquisti allungheremo il nostro palinsesto non ci fermeremo alle 19 come sempre ma arriveremo alle ore 20 e 30 quindi chiuderemo mezz'ora dopo il fischio finale tra virgolette della finestra invernale in diretta da Firenze ci sarò io ci sarà Tommaso Loreto ci saremo io il direttore da Milano i nostri ottimi inviati che ci daranno di tutto e di più sulle ultime mosse viola devo dire che vi sono anche eh, tanti tanti smottamenti in queste ore sul fronte delle entrate e delle uscite che possono rendere Frizzante, frizzante questa coda di campagna acquisti ripeto i nomi, ripeto le tematiche che voglio che da casa commentiate Goodmusson, Andrea Belotti in prestito, Valentin Carboni nome nato e chiuso purtroppo nel giro di molto poco eh, anche perché Carboni più o meno ha il ruolo di, eh, di Gudmuson. è un trequartista quindi insomma, o prendi quello o prendi quell'altro soprattutto perché i costi sono decisamente elevati per, per entrambi quindi eh, è ovvio che uno escludeva l'altro eh, e la pista Buonaventura Juventus che però insomma, è stata secondo me secondo quanto ci risulta un sondaggio eh, legittimo dei bianconeri per il calciatore Viola ma al momento Fiorentina non si priva certo del suo eh, numero 5 nonostante la vicenda contratto debba essere eh, studiata ancora molto bene 348 75 139 numero al quale ci hanno scritto proprio in questi istanti anche Stefano da Pescia e Paolo da Grosseto oppure le telefonate eh, linea fissa pronti se siamo pronti a, a rispondervi in ogni momento 055 77 111 71 avete una considerazione da fare avete un dubbio avete una domanda avete una riflessione su Carboni, su Belotti su Goodmundson. chiamateci 055 77 111 71 allora siamo invasi dai vostri messaggi ehm, a parte il buon Dido che insomma tutte le mattine addirittura alle 6.30. e 30 scritto Dido è più mattiniero di me oddio alle 6 e mezzo ero già sveglio io ma eh, ci scrive dove sei sveglia dimmi chi si è comprato stanotte no non si è comprato nessuno ma Mi pare, Dido, che le cose stiano eh, scaldando. Sia i motori si stanno scaldando. E poi Francesco dalla Versilia. Buongiorno. Chi vorresti come prossimo allenatore? Tanto ormai sembra certo un addio italiano a fine stagione. Ma questo, caro Francesco, aspetterei a dirlo. Ho sempre pensato che certe cose si possono definire a marzo. A marzo, quando saranno più o meno definiti gli obiettivi stagionali della Fiorentina. E chi vorrei a me piace tantissimo Tiago Motta ma non penso che Tiago Motta verrà alla Fiorentina ehm, io credo che guarda Francesco non... ok
0: round 2 name something that's not boring a laundry oh a book club computer solitaire huh? ah sorry we were looking for chumba casino Ch-ch- That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com.
3: Mi dilungo troppo su, su questa domanda perché magari non è il tema del giorno, ma ti rispondo più che volentieri, ci mancherebbe. Ehm, intanto mi auguro che la Fiorentina faccia l'Europa l'anno prossimo. Spero l'Europa League almeno, ok? Che io riterrei un passo in avanti molto importante. Perché se la Fiorentina arriva quinto o sesta, per me ha fatto un campionato da 8-9 in pagella, per quanto mi riguarda. Perché la Fiorentina non è né la quinta né la sesta forza del campionato. Ricordo che la Fiorentina lo scorso anno è arrivata ottava e più o meno il valore della rosa lo scorso anno è similare a quello del, uh, di, del, di, di quest'anno. E, um, quindi chi vorrei Francesco? Io vorrei una certezza, io vorrei un allenatore esperto un allenatore che ha vinto un allenatore che ti dà una forte identità un allenatore che se lo prendi è perché vuoi fare uno scatto ehm, vorrei un nome affermato vorrei un eh, naturalmente non Jürgen Klopp che si libererà da Liverpool dopo tanti anni ma, ma magari ma non penso ehm, Guarda, io ti dico un nome che che ti farà sobbalzare, io vorrei uno alla Max Allegri, io vorrei uno così, vorrei uno che ha vinto, uno che viene e si sa che è esperto e che ti porta qualcosa. Poi la, la Juventus gioca malissimo, ma io credo che serva uno alla Rafa Benitez, un vecchio volpone del calcio internazionale uno, uno che, che viene che si porta con sé un palmarès di, di coppe vinte che vuol provare a vincere a Firenze un po' come la Roma ha fatto con Murigno tre anni fa ecco vorrei una mossa del genere caro Francesco poi non so chi arriverà alla Fiorentina io ho fatto il nome di Allegri per dire che è uno che secondo me distrattato di qua a di là la Juve è vero che ha pareggiato ora con l'Empoli l'altro giorno ma con una rosa di ragazzini è seconda in classifica e lotterà fino alla fine per lo scudetto anche quest'anno parere personale poi offendetemi eh, Andrea da Milano buongiorno in questo caleidoscopio di nomi oltre a chiedermi se siano nomi realizzabili, mi domando ma non si poteva fare qualcosa prima e questa è la domanda eh, anche della, dell'ascoltatore da Roma di prima onde evitare di perdere a gennaio tutti questi punti per strada eh, hai ragione Andrea ma io la motivazione che ho dato a Max la do anche a te cioè, credo che ci fossero questioni principalmente economiche. O italiano improvvisamente, dopo Napoli, dopo la gara col Napoli a Riyadh, ha cominciato a battere i pugni sul tavolo, a prendere a calci le porte del Viola Park. E non è escluso che lo abbia fatto. Oppure eh, la società era già al lavoro da prima e voleva eh, lavorare sotto traccia per avere un po' di sconto. Non lo so. Io la vedo così, caro, caro Andrea. Cioè io, ti dico la verità... N- Faccio fatica a credere che una trattativa per Gudmusson tu la possa impostare in quattro giorni, cioè ci devi lavorare da un bel po' di tempo prima, quindi evidentemente perché non era uscito. E poi Simone Scandicci: il primo ad arrivare deve essere Rocco, mi aspetto uh, lui e i fuochi d'artificio, altrimenti non arriva nessuno credo ancora in commisso forza Rocco portaci nell'Europa che conta vedremo eh, caro Simone mi risulta che commisso arriverà a Firenze dopo la fine del mercato quindi eventualmente arriverà a giochi fatti però questo non vuol dire che non voglia dare il suo contributo soprattutto in termini eh, economici chi mi sta vedendo in formato visual ha capito a cosa faccio riferimento uh, e proprio Simone Nascandici del quale stavo leggendo il messaggio ha deciso anche di chiamarci 055 77 111 71 ti ho risposto Simone buongiorno
4: guarda Andrea mi dispiace nel frattempo che te leggevi ero occupato a fare la chiamata in diretta quindi non ho sentito eh come no, no ti, ho detto,
3: ti ho detto che eh, commisso arriverà dopo la fine del mercato cioè non arriverà in questi giorni Arriverà ai primi di febbraio Ciò non toglie eh, Che però magari da, 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 dal New Jersey Dove si trova Possa dare il suo contributo E ho fatto il gesto dei soldi Cioè possa dare la svolta economica Possa dire sì ok Siete autorizzati A fare un acquisto Lo dirà a Gio Barone A Daniele Pradè Di 20-25 milioni per Gudmusson O no, per un altro Ecco. Quindi non è detto che Ma nonostante si trovi me là lo non ha, dia.
4: Me, me lo auguro Me lo auguro Pensavo venisse. Eh. Eh, com- comunque io la prossima stagione, ascoltando quello che dicevi sulla panchina, vorrei Vincenzo Italiano. Eh,
3: anch'io. Eh, e un altro. Anch'io. Né anch'io.
4: Allegri, né Benitez, né vecchi volponi. Anch'io,
3: anch'io. anch'io
4: Italiano. Eh, eh. ti chiamavo solo per dirti questo.
3: Bravo, grazie Simone, un abbraccio e buona, buona giornata. giornata.
1: E eh, buon lavoro. A
3: te, a te soprattutto, grazie davvero per la compagnia che ci dai per la fiducia che <coughs> tutte le mattine ci rinnovi. Allora abbiamo anche la raffica di messaggi audio e eh? adesso li mandiamo. Saluto anche l'amico Floriano che ci ha mandato il suo pensiero via WhatsApp. Ricordi i contatti è 7513933, WhatsApp scritti ed audio. Sì, ora magari non vi focalizzate su Allegri, eh? io ho fatto il nome di Allegri perché volevo <coughs> dare il nome di un allenatore vincente esperto che ha una forte identità da un punto di vista calcistico che è chiaramente agli antipodi rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi tre anni è stato l'aspetto calcistico Eh, per l'amor di dio me ne rendo conto vi ho fatto semplicemente il nome di un allenatore bravo di Allegri si potrà dire tutto ma non che non sia bravo ecco francamente questo penso siate tutti d'accordo con me allora, prima di andare dai messaggi di Matteo della Valdisieve, di Davide, di Agi, di Adel Casentino e di altri, un po' di note vocali, cara Sara, mandiamone pure le prime tre e, e poi rientriamo in studio. Eccole, adesso arrivano. Forse.
4: Buongiorno, di questi nomi sai che penso? Che un se ne figlia
2: uno. Ecco. <ride> Giacomo da Firenze. <ride>
4: Buongiorno Andrea, stamattina mi sono svegliato ho, ho pensato, ma abbiamo preso Gudmunds o l'ho sognato? Ecco ora che mi dici l'ho sognato, e per quanto riguarda la nostra primavera ha eh, fatto una formazione in miste stravolto la formazione vittoriosa. Empoli ha messo altri giocatori, eh. poi ha cercato di rimediare. Ha fatto un po' un minestrone. Poi vedo, vedo Andrea, che se ne è perso ormai. Mi eh. sembra proprio un giocatore bolla, eh. ma, che sta facendo veramente male. E comunque, mercoledì c'è una grande partita. Speriamo eh sì. bene. Forza Viola, questi qui faranno come per veragli. Vi fanno un'offerta da 10 milioni, forse nemmeno, e ovviamente il Genoa gli dice: No, grazie. E quindi diranno: 'Eh, noi ci abbiamo provato. Si voleva prendere
2: Goodman.' Insomma. Accontentatevi di Cinci Repini.
3: Vedremo, eh, quella che ha fatto quest'ultimo ascoltatore. Eh, non so se era eh, Alessio Dalla Valdera, può darsi che fosse lui, non lo so se, se mi sbaglio. Eh, perché non, non ho visto chi era però è una considerazione quella che ha fatto l'ultimo ascoltatore via Whatsapp Audio che, che ci sta nel senso che è una lettura che non possiamo escludere io ti dico la verità eh, lo dico all'ascoltatore così come a tutti quelli che sono a casa o al lavoro o in macchina eh, io ho la sensazione che qualcosa verrà fatto nel senso che ehm, questi soldi offerti per Carboni e per Gusmusson 20 milioni per il secondo e 12 per il primo mi sembra una cifra ragguardevoli eh, peraltro non dette da eh, giornalisti magari poco affidabili Ora, per carità non voglio minimamente mettere in cattiva luce nessuno della mia categoria, ci mancherebbe altro siamo tutti sulla stessa barca però sono nomi eh, e cifre rilanciate da eh, portali e personaggi di assoluto rispetto a livello di calcio mercato dal nostro Nicolò Ceccarini che è il faro e stella polare che ci guida sul calcio mercato fino anche a Sky, Sport Italia, Pedulla, Di Marzio quindi sono nomi e cifre che insomma, hanno un, una serie di conferme quindi eh, credo che ci sia del, del fondamento importante in tutto questo certo se poi non arriva nessuno e ci dicono ci abbiamo provato e basta eh, la gente legittimamente si arrabbierà e allora si tornerà alla domanda iniziale ma perché eh, siamo arrivati soltanto al 29-30 di gennaio per eh, sondare certe piste Eh, e questa sarà una domanda alla quale eventualmente rispondere ma speriamo di non dover rispondere perché vorremmo in questi prossimi giorni celebrare acquisti di un certo spessore Eh, Giacomo mi ha fatto ridere perché diceva non arriva nessuno di questi no speriamo di no Giovanni Scandicci era un po' scettico sulla primavera eh, ma allora io credo che la formazione eh, proposta l'altro giorno con il Frosinone fosse infarcita le seconde linee caro Giovanni perché proprio come dicevi tu domani c'è una partita molto importante contro la Roma semifinale di eh, Coppa Italia che si gioca dopo tanti anni si torna a giocare in doppio turno e non in gara secca per fortuna perché sennò avremmo dovuto giocare in gara secca a Roma e invece ci sono 180 minuti più eventualmente supplementari ai rigori eh, contro la squadra del buon Federico Guidi che lo scorso anno ha rubacchiato lo possiamo dire rubacchiato la Coppa Italia la Fiorentina nella finale di Salerno non hanno dato un rigore clamoroso alla, alla Fiorentina e, ehm, quindi insomma eh, speriamo domani la squadra si riscatti C- secondo me ci sono delle possibilità di fare bene, bene perché la Coppa Italia come tutti i tornei è un palcoscenico a sé stante e, e soprattutto so che la squadra sta, sta bene carica e vogliosa di fare molto bene, se ne ma eh, sì, si sarà anche un po' perso, però ha fatto gol l'altro giorno, è vero che aveva sbellato il rigore prima, però eh, è uno che eh, i rigori li sa tirare almeno lui, ecco, visto che ultimamente a livello di prima squadra eh, siamo messi un po' così allora, abbiamo un sacco di altri messaggi, mamma mia, Pitt, Roberto, Andrea, David e tanti tanti altri allora ehm, questo è l'amico poi c'è Francesco Benvenuti che che arriverà tra l'altro nel giro di non molto no no lo so lo so ma questo, questo messaggio che è arrivato da parte di un ascoltatore che non se ne prende più uno verrà riproposto ecco probabilmente più avanti perché in effetti è stato molto divertente va bene va bene va bene altri messaggi eh, ehm. allora eh, Matteo della Val di Sieve il Geno ha fatto 8 punti in 4 giornate ed è quasi salvo prima no Ecco perché eh, ovviamente ehm, eh, potrebbe vendere Gusmusson, questa è la lettura che dà Matteo dalla Val di Sieve, può darsi, può darsi assolutamente. Già ha 28 punti mi sembra, eh, dopo la vittoria per 2-1 a sul Lecce dell'altro giorno, eh, credo mi sembra abbia 28 punti ed è in una buonissima posizione di classifica, mi pare sia undicesimo. addirittura. Ragazzi, ecco, 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 ora io non vorrei tornare alla domanda dell'ascoltatore di prima, chi vorresti sulla panchina viola. Anche perché non voglio smentirmi, eh. io ho detto che mi piacerebbe o italiano, come diceva Simone, oppure un allenatore esperto, un vecchio volpone, quindi non voglio smentirmi. Tuttavia non posso non riconoscere che Alberto Gilardino, Alberto Gilardino da Biella, eh, sta facendo un grandissimo lavoro a Genova. E quindi complimenti ad Alberto Gilardino, veramente bravo bravo bravo, chissà se un giorno non posso arrivare alla panchina della sulla panchina della Fiorentina, speriamo davvero. Allora, Davide da Firenze. Non scherziamo, mi dice: a questo punto potrebbero prendere anche le AO per quanto mi riguarda. Sarebbe comunque un fallimento assoluto, visto che italiano aveva bisogno di giocatori il primo gennaio e non il 30. Oggi siamo in caduta libera, da quarti a sesti, e destinati ad andare oltre il decimo posto post scrittum ci dice Davide l'islandese del Genoa non c'entra niente con gli schemi di italiano quindi sarebbe un ulteriore segnale che per loro il calcio ehm, che loro per il calcio sono due universi lontanissimi ma Davide io non la penso come te nel senso che il mercato di gennaio sai bene come funziona E io raramente ho visto fare eh, acquisti di spessore al terzo giorno di campagna acquisti di gennaio mm, forse ci è riuscita la Fiorentina due anni fa quando prese i conè ma insomma non mi sembra che i conè poi abbia cambiato le sorti della Fiorentina normalmente si può arrivare ormai da qualche anno si arriva sempre agli ultimi 3-4 giorni a fare le operazioni poi sono perfettamente d'accordo con te che gli acquisti servissero prima perché hai perso punti importanti e hai mandato forse alle ortiche la possibilità di lottare eh, per la vittoria della Supercoppa anche se contro questa Inter mi sembra ci ci fosse ben poco da fare ma questo non vuol dire eh, credo che se il mercato dura dal primo gennaio al al primo di febbraio eh, il lavoro va giudicato nell'arco di quel mese non nei primi 15 giorni e basta Questo vale per la Fiorentina così come vale per le altre squadre, ci sono tanti movimenti di altre società che in queste ore eh, si stanno concretizzando, quindi non è solo la Fiorentina che si è ridotta all'ultimo, mi sembra che ormai da qualche anno sono soltanto gli ultimi tre giorni che, che danno un po' la misura di cosa succede. Eh, poi non è vero che secondo me non c'entra niente con il gioco all'italiano Gusmusson anzi secondo me se Buonaventura a fine anno va via è il perfetto alter ego di Buonaventura ecco e mi auguro vada via a fine anno e non a gennaio eh, perché è trequartista perché volendo fa la seconda punta perché fa l'esterno e poi magari l'anno prossimo cambia allenatore arriva un, un, un tecnico che, che ha un'idea di calcio diversa E allora esalta ancora di più questo calciatore quindi è ovvio che se spendi 20 milioni o 25 quanti sono lo fai anche per eh, garantirti un futuro non certo questi ultimi sei mesi io almeno la vedo in questa maniera e poi c'è AG che ci dice penso a proposito di Goodmussen, è un giocatore che andava preso ad agosto perché tutti sapevano che è forte non ha certo 18 anni sono d'accordo anche se arrivava dalla serie B quindi insomma dovevi misurargli un po' la febbre eh, Col calcio vero, no? In qualche modo, e poi leggo un altro messaggio. Poi, cara Sara Mastro Simone, ci fermiamo ehm, a Casentino. Buongiorno. L'impressione che Barone con Goodmanson possa fare come fece con Berardi, offra uno a a Dente di tre. Cosa vuol dire? Eh, Credo che sia solo fumo negli occhi. Insomma, è è un po' l'interpretazione che Dale quella che dava anche un ascoltatore prima nel vocale, cioè tanto fumo e niente arrosto, cioè si fanno vedere impegnati per non prendere nessuno. Caro Ale, io mi auguro di no. È vero che è, è giusto dare anche questa lettura, perché non la possiamo scartare. Io uh, ho, ho, detto, ho detto una cosa. Um, uh, ieri in trasmissione, e anche quando ci siamo sentiti in altre circostanze, io ritengo, e poi ci fermiamo davvero, eh, lo dico ad Ale così come lo dico a tutti Ritengo che questa società sia estremamente orgogliosa eh, un, po pre- un bel po' presuntuosa detto, Lo possiamo dire ma lo sono anche io è eh, presuntuoso Quindi non è che sto, sto demonizzando chi è presuntuoso Quindi anzi mi, mi trovo affine a chi lo è eh, Un po' permalosa e io sono permaloso Quindi figuriamoci E proprio perché è orgogliosa e permalosa un po' presuntuosa Credo che, credo, eh, credo che quando la società ACF Fiorentina si trova messa un po' all'angolo e prende le critiche non solo dalla stampa eh, ma anche dal eh, tifo che è poi eh, il, eh, il fine ultimo al quale la Fiorentina si rivolge, no Barone ogni tre per due parla del popolo Viola, della famiglia Viola e fa bene eh, perché poi il, il calcio è fatto per i tifosi non per la stampa e ci mancherebbe altro. E quando vedi che anche il popolo viola comincia a rumoreggiare, a fare la faccia ingrugnita, e allora io credo che questa società, che non è eh, superficiale sotto questo aspetto, ma è molto attenta agli umori, ecco, reagisca, tira, tiri fuori gli artigli. E io credo, spero, che queste ultime polemiche che ci sono state e che su Radio Firenze Viola, grazie a voi da casa, abbiamo anche eh, insomma, esportato, perché noi siamo una cassa di risonanza dei vostri umori da casa, in qualche modo abbia portato la società a accelerare. Quindi io, ehm, Ale, e me lo dico anche agli altri ad ascolto, vedo in quest'ultimo risveglio della società un orgoglio, un pungolo, eh, una reazione di petto, di pancia a quello che è il contesto circostante. Vedremo da qui al primo di febbraio se poi sarà un, eh, come posso dire, un reflusso eh, gastrico eh, oppure invece un sentimento vero pronto a essere tramutato in un grande colpo di mercato Lina la regia, alle 8 e 4 minuti, ci fermiamo per il secondo break della mattinata, al rientro, tanti altri vostri messaggi, dobbiamo leggere Federico, Stefano, ascoltare gli audio di Paolo, Floriano, David, Andrea da Piombino, Roberto, Pitta, Emiliano, siete come sempre una valanga, 348 3487513933, Whatsapp scritti o audio... Le telefonate, qualora lo vogliate, 055 77 111 71. Linea alla regia, tra poco torniamo.
1: Radio Firenze viola.
3: Rieccoci, rieccoci qua, le 8 e 9 minuti. Ancora in diretta con voi, ancora con Buongiorno Firenze. Andrea Giannatasio in studio. E soprattutto i vostri pensieri, i vostri messaggi al 348. 7513933 vi voglio estremamente attivi sul fronte mercato naturalmente eh, il nome di Albert Gudmuson eh, che scalda mi sembra di capire scalda molto la fantasia del popolo viola e qualora vogliate invece chiamarci alla linea fissa 055 77 111 71 allora prima di tornare sui vostri messaggi ve ne sono molti sia scritti che audio come al solito torno Prima eh, sulla stampa, così chiudiamo eh, i giornali nazionali, Corriere dello Sport, Stadio e eh, Tutto Sport. Andiamo su Stadio, andiamo su stadio, pagina 29, la Fiorentina ha un sogno. Eccola qua, la pagina viola, che è prendersi Gudmundsson. Gudmundsson che esulta, come vedete in questa eh, immagine, una nuova pista per l'attacco. Il club vorrebbe inserire una contropartita, però... Zola ha eh, già chiarito che non intende lasciare firenze belotti resta un'ipotesi ma eh, complicata questo anche per questione di liste lo ribadisco ci sono delle liste da rispettare la fiorentina è vero che ha venduto brecalo ma dovendo dotarsi di un esterno e eh, forse anche di belotti eh, deve vendere almeno un altro giocatore il genoa Scrive Stadio, a proposito di Gudmundsson, non intende privarsi dell'islandese, 9 gol e 2 assist in questa Serie A per meno di 20 milioni e comunque non prima dello sbarco di Vitigna. Vitigna che però sembra molto molto vicino al club rosso Il commento di Alberto Polverosi, italiano senza via di mezzo per naturalmente focalizzarsi sulla... Stretta attualità e poi spazio al campo eh, senza ali, si cambia modulo, si domanda stadio, Eh, beh è una domanda legittima contando che in Salento la Fiorentina non avrà eh, Kwame che come detto ieri vincendo eh, ai rigori contro contro il Senegal ha prolungato la sua avventura in Coppa d'Africa e quindi non lo rivedremo prima della prima parte di febbraio. Ehm, non ci sarà Icone che è squalificato, ehm, Sotil è infortunato, vedremo se recupererà, ma la vedo dura per la gara di Lecce e l'unico giocatore disponibile è ehm, Nico Gonzalez, il quale tuttavia eh, ha eh, 30 minuti nelle gambe che possono salire a 45, a un'ora è comunque un cambio forzato, quindi rendiamoci conto cari amici all'ascolto che per la trasferta di Lecce la Fiorentina ha delle magagne notevoli a livello eh, di esterni offensivi e dunque la domanda che si fa stadio stamani è più che comprensibile va bene questo per quanto riguarda il giornale romano Cambiamo testata, andiamo anche su Tutto Sport. Tutto Sport che per ciò che riguarda la Fiorentina ehm, si concentra eh, in realtà in chiave bianconera sul nome di Jack Bonaventura. Eh, ieri si è diffusa questa voce secondo la quale eh, la Juve avrebbe fatto un sondaggio per capire la disponibilità del giocatore a trasferirsi in bianconero già adesso a gennaio, contanto che eh, il suo contratto scade a breve e ehm, ehm, lavorandoci anche con la nostra redazione abbiamo capito che è una pista molto tiepidina direi freschissima nel senso che la Fiorentina non ha voglia di vendere il suo numero 5 eh, per il quale peraltro sono da tempo in corso le manovre per il rinnovo non sono facilissime ci pare di capire ma eh, non per questo si va verso il divorzio scrive la testata torinese i tre giorni di giuntoli rinforzo ora la Juve le prova tutte tentativo per Bonaventura, lui ci pensa ma la Fiorentina per adesso chiude questo scrive tutto sport va bene dovevamo darvi conto anche di questa voce anche con eh, il nostro punto di vista quello che ci risulta sulla pista Bonaventura Juventus allora Leggo qualche messaggio scritto, dopodiché torniamo sulle note audio, ve ne sono alcune, ve ne sono diverse anzi, non alcune. Allora, vado da Federico, gli altri li ho già letti tutti, mi pare, sì, Federico Viola, Andrea, ma Gudmussen potrebbe arrivare anche a giugno? Formula tipo Amrabat, grazie. Eh, 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 Teoricamente sì, con la differenza che eh, Federico, mi mi pare che la Fiorentina ne abbia bisogno adesso di un giocatore... Offensivo, oltre al centravanti, che può essere Belotti ma tu comunque hai bisogno di un, di un esterno eh, perché Kusmusson fa anche quello hai bisogno di un, di un rinforzo ecco sinceramente in questa, in questa parte di stagione quindi io credo che possa essere anche una possibilità quella che dici tu ma obiettivamente credo che la Fiorentina lo voglia adesso portare a Firenze adesso Stefano Dappescia, buongiorno Andrea, dal mercato non mi aspetto nulla, basta però, che il di con, basta però che rinnovino il contratto di Jack, la sua vendita ai Gobbi o in altra squadra veramente sarebbe troppo, sempre Forza Viola, sarebbe molto grave, lo dico senza mezzi termini, sarebbe molto grave se la Fiorentina vendesse Buonaventura adesso. Ehm, senza adeguato ricambio e questo mi pare pacifico ma in assoluto anche se dovesse arrivare Gudmusson e dovesse partire Buonaventura sarebbe comunque una gravissima perdita e secondo me un errore perché tanto da Buonaventura quanto potrai mai ricavare a livello economico quanti milioni mai un giocatore che farà 35 anni quest'estate ti potrà portare nelle casse 4-5 milioni e tu per avere 3-4-5 milioni lo vendi ora giugno, a gennaio non scherziamo io non credo proprio Stefano che la società sia così superficiale non ci credo minimamente poi, 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 ehm, eh, Andrea da Piombino, ma Buonaventura davvero va alla Juve ci chiede, Piombino Viola, grande, Piombino Città del mio cuore, Piombino, eh, ci cioè ho fatto un sacco di anni di vacanza, lo dico sempre, ad estate, no, non credo che andrà la Juventus, Andrea, secondo me la Juve si è informata, la Juve che, insomma, spesso fa mercato anche con i parametri zero, ma anche tutto sport che è media eh, molto vicino alle vicende di casa bianconera fa sapere che la Fiorentina fa muro facendo muro il 30 di gennaio mancando tre giorni alla fine del mercato mi pare difficile che a tre giorni dalla fine della sessione possa riaprire però ripeto mai dire mai sarebbe una gravissima secondo me gravissima sconfitta ma non credo che la società sia così superficiale saluto Roberto da Bagnar-Ripoli vado anche da Pit. Buongiorno Andrea, fossi italiano inizierei a preoccuparmi più che del mercato della formazione da mettere in campo venerdì a Lecce, la partita è delicata e noi dobbiamo vincere. È proprio vero, guarda, ne abbiamo parlato fino adesso. Sono anche anch'io preoccupato, ora il Lecce non, non sta benissimo, nel senso che non affronti l'Inter che ne ha vinte 12 di fila, ha vinto una coppa, ha Lautaro che fa gol appena soffia sul pallone, una squadra che rispetto a quella che la Fiorentina ha affrontato all'andata ti ricorderai, no? il 2-2 a, a Firenze è una squadra completamente diversa, in difficoltà, anche l'altro giorno ha perso in rimonta a Genova una partita dove vinceva 1-0 fino al settantesimo. È una squadra un po' in difficoltà, ma proprio per questo non va sottovalutata. E io ho la sensazione che come scriveva Stadio stamane, la Fiorentina cambierà modulo. Non escludo veramente che ci possa essere un, un ritorno al passato, proprio perché non hai esterni e a quel punto giochi 3-5-2 o 3-4-1-2 con... Eh, con Buonaventura eh, dietro eh, Gonzalez e Beltran, magari eh, può essere un'idea. Va bene, va bene, va bene, vado anche da Andrea e da un amico che non si firma, Paolo, Paolo. No, anzi, non si è firmato. Andrea mi dice: Buongiorno, eh, io credo che questa, so- questa società sia in fase di dismissione nel giro di 2-3 anni commisso sarà costretto a vendere la società per una serie di questioni che fanno riferimento ad età anagrafica e stadio per noi saranno anni durissimi Ehm, vedremo una lettura che che diamo la tua io ti dico quello che dicevo in apertura di trasmissione caro Andrea dovesse arrivare Gudmusson io la vedrei come non dico un rilancio ecco però quantomeno una eh, presa di posizione della società che dice no fermi noi ci siamo noi investiamo noi programmiamo noi facciamo è chiaro che se il il mercato finisce così con al massimo Belotti in prestito Vargas eh, che mi sembra una pista freddissima ma comunque così è un mercato effettivamente che può anche portare a certe riflessioni arrivasse veramente gusmus sono a 25 milioni io faccio fatica a credere che sia un innesto la società che vuol vendere poi è chiaro che il commisso non è più di primissimo pelo anche se gli auguriamo salute e vita lunga assolutamente al presidente eh, però eh, è ovvio che potrà eventualmente quando vorrà fare le sue riflessioni io non credo una cosa che la fiorentina eh, verrà venduta come feceri della valle in fase calante cioè la Fiorentina eh, che verrà eventualmente rivenduta tra 1, 2, 3, 4, 5, 6 anni non lo sappiamo e, beh, e vende il Viola Park anche no? e quindi io non penso che la società voglia vendere a poco il tutto vuole fare un bel pacchettone anche perché vorrà riprenderci dei soldi quindi secondo me la, la, se io fossi la Fiorentina la vorrei vendere a un livello discreto ecco non a, a strasciconi come la Fiorentina dei della Valle degli ultimi anni Siamo pieni di messaggi scritti in audio. Allora, leggo questo messaggio di Paolo e poi mandiamo due o tre note vocali, Sara. Paolo mi chiede se sappiamo qualcosa della squadra C, cioè della squadra dell'Under 23 naturalmente. Beh, no, novità non ne ho, caro caro Paolo. ehm, Barone ci disse l'ultima volta che ci siamo visti perché poi non abbiamo avuto mai più modo di parlare con la dirigenza da diversi mesi ehm, che la volevano fare e noi ci atteniamo alle sue volontà io la vedo molto complessa che possa essere fatta l'anno prossimo uno perché eh, intanto devi formarla due perché non è che la formi vai e la, scri- e la iscrivi al campionato di Serie C no, e ti si deve liberare un posto Atalanta non è che è nato il progetto il gen- e l'anno dopo è partita l'Atalanta ha aspettato un paio d'anni mi sembra per cominciare il suo progetto devi liberarci un posto in C eh? e non è che la C si allarga a seconda delle squadre B che si creano ecco non, non, non funziona così e poi numero 3 che non è dettaglio da poco io ho provato sommessamente a farla notare la Fiorentina ma loro non ci sentono loro vogliono far giocare la squadra B al Viola Park, allo stadio Fiesole, che secondo me, No, secondo me chiaramente sarete stati a vedere qualcuno di voi sarà mai stato al Viola Park a vedere o la squadra femminile o la Primavera non è uno stadio a norma per la Serie C, quello non lo è minimamente non ha tornelli, non ha settore ospiti, non ha parcheggio per i tifosi, non ha niente non ha niente per essere uno stadio di Serie C non ha niente, quindi in questo momento secondo me è impossibile forse avrà il numero di posti minimo per uno stadio di C che è 3000 posti ma per il resto non ha tante cose che sono basilari perché quell'impianto possa eh, ospitare una partita di Serie C secondo me ma penso secondo tanti ecco eh, quindi io la vedo così allora le 8.21, raffica di audio saluto anche Matteo da Bologna Leonardo Marco da Sesto arriveremo da voi tra poco intanto i primi eh, i primi altri messaggi audio
4: buongiorno andrea paolo da grosseto allora io su Goodmanson ti dico semplicemente che sono sarei molto contento se venisse la fiorentina però te lo dico anche sinceramente io non ci credo almeno ehm, la la vedo molto difficile L'unica cosa che mi dispiace è sentire le voci su Bonaventura di un interessamento della Juventus e ho sentito ieri alcuni commentatori che dicevano che Bonaventura sarebbe interessato ad andare alla Juventus. Quindi, boh, eh, questo mi fa pensare il perché giochi molto così, eh, in maniera superficiale o nervosa in questi ultimi periodi. Ciao. Ma eh, sei ottimista Andrea, io invece questa la la vedo come una mossa di disperazione e di mancanza di programmazione, perché loro pensavano di essere forti, poi si sono resi forse, si sono resi conto che così forti non siamo, c'è bisogno di di gol e e di gente buona, buona, secondo me anche media, come ad esempio Faraoni, che va bene, ora però è difficilissimo perché ovviamente il Genoa deve trovare il sostituto in due giorni quindi potrebbe anche accettarla l'offerta ma deve trovare un sostituto prima non solo, se invece l'avessimo fatto i primi di gennaio o ci fossimo resi conto di questo sarebbe stata una trattativa molto molto più
1: semplice io non credo che Goodmundson possa veramente venire l'unica considerazione che faccio è che sicuramente è eh, l'unico profilo che ci farebbe eh, fare il salto di qualità tra quelli diciamo che sono venuti fuori. È anche vero che la società ha fatto capire che loro investano eh, tanti soldi come potrebbe essere Budmunson, solo quando hanno la possibilità di rivendere il giocatore a di più, come è successo con Beltran e come è successo con Gonzales. Quindi potrebbe anche essere eh, per questo motivo fattibile, soprattutto calcolando che magari quest'estate possono avere loro la possibilità di vendere Nico Gonzalez eh, a di più rispetto a quello che hanno venduto
3: grazie, grazie a questi ascoltatori Beh, insomma sono tutte letture corrette, anche quella di Floriano che ci dice che si sono ridotti all'ultimo, mossa della disperazione ci può stare tutto ragazzi eh? non è che per forza ci debba essere una programmazione dietro dico soltanto che è un mercato questo che spesso vive di folate e che normalmente si accende, ma per tutti eh? non solo per la Fiorentina nei giorni, eh, nei giorni finali di, eh, delle sessioni ecco, che siano estivo o invernali quindi Direi che è tutto in linea, eh, pioggia di messaggi che stanno arrivando, Giacomo, Luca, Manuel da Grosseto, Guido, grazie davvero, come sempre siete eh, infiniti e ringrazio e saluto con grande piacere anche la collega Gaia Simonetti che trovo con molto... Con molta Letizia al telefono questa mattina. Gaia, buongiorno, ben trovata. Buongiorno, quindi Gaia, Letizia. Eh, Tutti i valori molto belli, sì, sì, tutte cose molto belle. Ricordiamo Gaia Simonetti, eh, headline, scrittrice, la sua ultima fatica letteraria che più volte abbiamo ricordato, lettera di un bambino alla... Alla gentilezza, cara gentilezza ti scrivo, intanto partiamo dalla Fiorentina eh, Gaia, eh, finalmente si accende questo mercato direi per fortuna perché attendevamo Eh, un un risveglio,
2: Eh, anche perché manca poco. Sì, alla chiusura appunto manca veramente pochissime ore, ricordiamo il primo di febbraio alle ore 20 c'è il gong come tu dicevi appunto poco fa, eh, il mercato si può accendere anche nelle ultime ore. Eh, C'è cioè questa pista insomma che eh, è ben tracciata, che, che porta la Fiorentina verso il nome di Gudmundsson. Eh, ricordiamo appunto attaccante islandese del Genoa, 9 gol eh, quindi insomma eh, giovane appunto 27 anni è una pista una nuova pista per l'attacco della Fiorentina non è facile Andrea a
3: te piace arrivarsi. come giocatore cioè può essere un innesto interessante secondo te è possibile
2: L'ho visto all'opera, eh, è interessante, dobbiamo capire appunto nello scacchiere d'italiano appunto, se eh, può veramente essere l'elemento utile. Oggi la Fiorentina ha bisogno di una, un giocatore pronto e via, eh, che insomma possa segnare, perché ricordiamo gennaio è stato anche anemico dal punto di vista dei gol della Fiorentina, eh sì. Sono Stati segnati solamente due, due gol, quindi ecco. È una pista che sembra essere stata trattata da tempo: affari spenti, la richiesta è alta, si sta parlando di oltre 20 milioni per cercare di piegare la resistenza del Genoa. Insomma, ecco. È un investimento importante. Ricordiamo che il giocatore per cui l'investimento più alto è stato fatto nella storia viola è stato l'amico Gonzalo eh sì. che superava appunto ampiamente i 20 milioni. Quindi eh, vediamo, comunque sono le ultime eh, ore che portano appunto a questa nuova pista, la Fiorentina ha bisogno insomma eh, di, 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 di far gol, di, di, di concretizzare perché anche con l'Inter le azioni... Ci sono state, le, appunto, le, la Fiorentina si è mossa in ritmo alto, intensità, occasioni da gol più da, da parte Viola ma che eh, Nera però alla fine eh, la, la, insomma, il piatto piange perché eh, i punti sono stati zero dopo la gara all'Artemio Franchi.
3: Hai visto Gaia nella sconfitta con tanti rammarichi contro l'Inter, mm-hmm. però qualche passo in avanti. io. Personalmente ho visto una squadra un po' più compatta, un po' più brillante rispetto alle sì. ultime uscite dove insomma, spesso la Fiorentina ha latitato tutto l'aspetto anche della forma fisica. Almeno quello no, mi è parso di rivederlo.
2: Sì, sembrava una Fiorentina più viva, più vivace, più anche, eh, insomma, che costruiva di più. Ora vabbè, noi abbiamo forse negli occhi ancora la, la prestazione in Supercopy eh, sì. che, che ha deluso. Però è una Fiorentina più dinamica, più più vivace, ripartiamo magari da questi segnali per poi affrontare anche una trasferta insidiosa, difficile, forse più di sempre che quella di Via del Mare di di venerdì prossimo contro il Lecce di di D'Aversa, insomma ecco, eh, vediamo ecco, la Fiorentina è chiamata a un'altra prova importante, ovviamente con gli occhi sul sul mercato, perché ecco deve arrivare un elemento che che sia fondamentale, anche per mantenere eh, quanto di buono ha costruito la, la stessa Fiorentina perché insomma eh, abbiamo chiuso il girone di andata al quarto posto Ora siamo slittati eh, ulteriormente e quindi ecco cerchiamo di preservare quanto di bello è stato fatto
3: Questa risalita della Roma ti preoccupa così come anche l'Atalanta che sta facendo bene eh, sì. è, una, è una classifica che è cambiata Gaia indubbiamente
2: sì, è una classifica che, che è cambiata ovviamente, eh, che non ha ancora un padrone questo campionato poi appunto domenica c'è il big match che magari forse ci darà anche un quadro eh, diverso eh, la Roma è risalita, la Roma vola sulle ali dell'entusiasmo perché De Rossi ovviamente è, è amatissimo dal popolo giallorosso e è sempre stato sotto il del cassetto quindi ecco, quell'entusiasmo che lui ha dentro lo sta portando anche a, alla squadra stessa l'Atalanta che è sempre stata una squadra è ostica una squadra che magari quando pensi che rallenti è quando trova la forza di di andare avanti quindi ecco sì in questo questo, diciamo crescere di queste due squadre in modo particolare c'è stato poi il rallentamento della Fiorentina
3: assolutamente in chiusura Gaia ricordando il tuo libro cara gentilezza ti scrivo se ci sono nuovi appuntamenti che ci vuoi ricordare in questo bel in questa tua bella composizione con Daniele, questo bambino di Cerreto Guidi che scrive una lettera appunto alla gentilezza.
2: Sì, ti ringrazio di, di questa domanda, c'è una data importantissima in programma, il 4 marzo, eh è un beh, modo anche per ricordare certo. Davide Astori, stiamo preparando appunto la presentazione eh, del libro eh, in una libreria di Firenze, proprio per eh, partire dalla gentilezza, ma soprattutto associarla a Davide Astori, ricordiamo che all'interno del libro c'è l'introduzione di Anna Astori, la madre di, di Davide, che appunto ricorda il figlio come eh, uomo gentile, di una naturalezza. Unica, cioè di una spontaneità, di una gentilezza che eh, manifestava in un sorriso verso tutti e verso tutte.
3: e viva davvero la gentilezza! E grazie davvero a Gaia Simonetti grazie per a questo configure. Grazie a voi, contenuto. veramente
2: dell'invito. e Presto, Gianna certo. a ah, volentieri, diamo una bella coppia
3: volentierissimo, volentierissimo. Grazie cara Gaia e a presto!
2: Grazie a tutti voi.
3: Grazie, Buona grazie. Giornata grazie, grazie Gaia Simonetti eh, d'altronde è la mia, eh, il mio studio è vuoto nel senso che cioè, ci sono io e basta al mattino eh, mi piacerebbe un giorno poter coinvolgere i colleghi Gaia Simonetti è già venuto un paio di volte qui accanto a me è, è che io sono particolarmente mattiniero e tanti miei colleghi dormono giustamente tra l'altro a quest'ora e magari non hanno voglia di, di venire ma magari di coinvolgermi in futuro allora ci fermiamo abbiamo una scaletta densissima per l'ultima mezz'ora di trasmissione Lina alla regia, ultimo break, a rientro altri messaggi, altre note vocali, i giornali e i nostri ultimi opinionisti di questo martedì 30 gennaio, a tra
2: poco
1: Radio Firenze, viola. Buongiorno Andrea, io concordo con te che ci si riduca sempre agli ultimi giorni ormai da qualche anno Ma questo in condizioni normali la Fiorentina era in una situazione d'emergenza e lo sapeva ormai da i primi giorni di dicembre che non avrebbe avuto l'esterno, quindi si doveva muovere prima.
4: Buongiorno Andrea, io sono convinto che Gudmundsson oggi arriva, perché se Genoa ha preso vitigna vuol dire lascia andare Gudmundsson. E spero anche in belotti, e allora ci potremo anche divertire quest'anno. Marco da sesto. Buongiorno, allora io eh, scusate, ma sono sempre più arrabbiato. Ma allora, la Fiorentina a detta di tutti: attentati a lavori, opinionisti, tifosi, tutti. Era una squadra da settimo, ottavo posto negli ultimi anni ed è arrivata a settima e ottava, c'è poco da fare, ha rispettato quindi il valore della rosa, ha rispettato le ambizioni scarse della società e il Monte Ingaggi, che è il settimo e ottavo Monte Ingaggi, la Fiorentina è arrivata a settima ottava. Mi dite dove sarebbe il miracolo italiano, questo santone che state pianificando, dove sarebbe? E quest'anno la Fiorentina dov'è? è quinta, sesta, quarta ma comunque a tre punti dal decimo posto dov'è il miracolo italiano? voi volete svegliare buongiorno a tutti ma voi credete davvero che loro gli abbiano offerto 20-22 milioni quanto
3: ai Genova? a parte no, non te lo danno perché bisogna tutti presenti lì con Trentino minimo, di sicuro ma poi io non ci credo nemmeno, questi fanno fatica a mettere 2 euro
4: in più per questo Vargas che non si sa nemmeno chi lei figuriamoci se gli hanno fatto un'offerta a 20 milioni questi gli hanno telefonato ai giornalisti e gli hanno detto dicevo oh, dille o si sì,
3: vai vuol dire almeno non ci si è provato <ride> ce l'hanno dato
2: questi sono furbi cioè
3: nemmeno a Sopia grazie grazie agli ultimi amici a Emiliano a Marco a Giacomo e Luca ora guarda può succedere, lo lo dico a Luca, che la società magari voglia far sapere una cosa e e chiama questo o quello per magari imbeccare una notizia io ho talmente un'alta stima di Di Marzio, di Nicolò Ceccarini che conosco personalmente e di anche Pedullà quanto abbia un carattere un po' discutibile e un rapporto con la stampa rivedibile eh, ma eh, ecco mh, non li considero persone che si fanno imbeccare da una telefonata ecco se tutti dicono la stessa cosa che la Fiorentina è su, su certi giocatori evidentemente eh, ci sarà un motivo non lo so ecco la vedo la vedo così eh, per il resto Giacomo è arrabbiato con chi insomma, ritiene che italiano sia un santone Eh, io eh, ritengo che italiano con eh, mi riferisco all'anno scorso perché questa stagione si deve ancora concludere ehm, con una rosa per il 70% identica a quella di Beppe Iachini e Prandelli è un discorso che facciamo spesso ma d'altronde questo è con i vari Milenkovic, Quarta, Terracciano Biraghi Ancan e altri. E Castrovilli, eh, si sì, è arrivato due anni in Europa. È vero che lo scorso anno è stato ripescato. Lo scorso anno, però, ha fatto due finali. Quindi, io credo già come un minimo di, di, di rispetto, questo tecnico lo debba, lo debba avere. Eh, tra l'altro, poi, insomma, è tra i più quotati nel mondo sportivo, non solo a Firenze, è molto ben considerato a giro per l'Italia. Quindi, evidentemente, qualche merito lo avrà. Va bene, va bene, va bene. Allora, altri messaggi. Qual- se volete replicare, se volete interagire, mi raccomando, fatelo pure senza alcun tipo di problema. 348 751393 348 eh, 7513933 WhatsApp scritti o audio, qualora lo vogliate, le telefonate allo 055 77 111 71, numeri costantemente a vostra Disposizione. Abbiamo ancora un sacco di messaggi da leggere, Matteo da Bologna, se Buonaventura, non ha, se Buonaventura ha le pretese di contratto di cui si dice e la Fiorentina non le accetta, come è giusto, fa bene a venderlo e non trascinarsi l'ennesima telenovela e va su un prospetto giovane, ma eh, io credo che se posso permettermi, eh, se Bonaventura ha davvero queste pretese che non mi risultano tra l'altro, devo essere molto sincero, eh, ma se dovesse avere delle pretese economiche alte, eh, più che venderla adesso, lo, lo attenderei di, di svincolarlo a giugno, non, non lo venderei adesso, ecco, per prendere, ripeto, perché un conto è vendere Dusan Vlaovic alla Juventus perché Vlaovic non rinnova e allora lo vendi perché ci prendi 70 milioni no? E, 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 si può anche pensare che, che potesse essere giusta come mossa detto che io avrei aspettato giugno in ogni caso ma Buonaventura quanto pensi di poterci mai ricavare da un calciatore di 35 anni? Ecco io quello che dicevo prima è questo cioè lo vendi ora, ti risolvi un problema, dice Matteo. Sì, eh, ma quanto ci prendi? Da qu- quanto ci prendi da un giocatore che va in scadenza tra 5 mesi e che ha 35 anni? Per carità, ottimo calciatore, eh, ma ci prenderai 5 milioni? E-, e tu per 5 milioni ti privi di un... Non scherziamo, non scherziamo. Leonardo, buongiorno Andrea. Uh, il problema non è la Fiorentina che vuole darlo è che sono riusciti a mettersi contro anche Bonaventura qua il tema è sempre legato a Jack Che voleva rinnovare e chiudere la carriera qua se non altro ma gli è stato impedito Ora questo non mi ricordo che lui abbia, voluto, abbia mai detto di voler chiudere la carriera qua però che stesse bene sì. E quindi lui ora per questo vuole andare via per provare a vincere lo scudetto vedremo io credo che non se ne farà di niente di questa storia che il resterà fino a fine scadenza e poi magari andrà via zero e poi potrà andare ovunque vorrà allora abbiamo anche due audi che tra pochissimo mandiamo Manuel da Grosseto ci scrive stamani leggo rumor su Tiago Almada alla Fiorentina secondo me sarebbe un crack giocatore tra l'altro campione del mondo eh? fortissimo trequartista o esterno d'attacco lui da prendere subito sia sì, un nome che ha rilanciato Sky ieri l'ha rilanciato tra l'altro un bravissimo collega di Firenze che, che è Mattia Zupo molto attento anche al mercato sudamericano per quanto Almada giochi nel nel campionato americano. Mi sembra nell'Atlanta United FC, eh, nella MLS, Eh, giocatore interessante, classe 2001. Che in effetti eh, fa un po' il ruolo di Goodmussen perché fa sia, come ricordava anche Manuel, fa sia il trequartista che l'esterno ed è da prendere subito. Eh, Corretto, 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 assolutamente, Eh, valutazione altissima e quindi è chiaro che la Fiorentina mi sembra si stia orientando su profili di questo tipo, a testimonianza che comunque il valore dei giocatori sondati adesso è è alto, cioè non sono i 6 milioni di Vargas, sono profili un po' più costosi. Vedremo se poi li porterà a casa. Saluto anche Giovanni da Piombino, Francesco da Versa, Marco da Pistoia, che ci hanno mandato i loro ottimi messaggi vocali che ascolteremo, entro breve vado da guido prima della quasi retrocessione del 2018 2019 quando arrivavamo in semifinale di coppa italia eh, i della valle e eh, con i della valle siamo arrivati due volte ottavi eh, perché eroro, perché loro erano dei braccini e rocco no eh, beh una bella gara no il senso sui su della Valle che fossero Braccini negli ultimi anni c'erano un po' pochi dubbi. E, questa Fiorentina, beh, insomma, il mercato estivo lo ha chiuso quasi in pari. Quasi in pari, sarà, avrà sforato di 7-8 milioni in, in negativo. Tant'è che l'ultimo bilancio ha chiuso in negativo. E questo mercato, è per ora, è a zero perché hai fatto un prestito eh, e hai dato via due giocatori in prestito. Quindi vediamo che cosa, che cosa farà saluto angelo da viareggio e adrian ci state riempiendo di messaggi anche in questa coda di trasmissione mi fa veramente un sacco di piacere mi auguro che questa vostra attenzione questa vostra partecipazione si eh, prolunghi anche da dopo il primo di febbraio eh, quindi perché è chiaro che ora il mercato la fa da padrone e so perfettamente che per voi il mercato è non lo so è come la la favoletta della buonanotte ecco quindi qualcosa che è perfetta ma ecco poi ci saranno eh, mesi soprattutto febbraio e marzo che saranno determinanti eh, per la Fiorentina perché ci saranno partite tutte molto difficili Angelo da Viareggio buongiorno sei in vacanza in Madagascar beato te insisto su una cosa a cui non si presta molta attenzione ma le liste di proscrizione al Viola Park è una posizione vostra l'autoritarismo non mi piace io sono contrarissimo tra l'altro insomma parli con una persona Angelo che fa parte dell'ordine dei giornalisti ed è tra l'altro il mio terzo anno si concluderà anche il mio mandato quindi eh, vedremo se mi ricandiderò oppure no ma insomma a parte le, le sciocchezze che mi riguardano io sono contrarissimo Angelo è una roba sbagliatissima secondo me devo dirti nell'ultimo avvenimento che c'è stato al viola park eh, con eh, la presenza del ministro salvini eh, tutti sono entrati tutti 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 compresi quelli che eh, possono essere sgraditi tanto per essere chiari c'era anche francesco matteini al viola park l'altro giorno Eh, non so se è stata la longa manus di salvini che ha che ha provveduto a questa amnistia oppure è cambiato qualcosa ma di sicuro Angelo sono assolutamente contrario e quando c'è stato da prendere le distanze eh, io ma anche la radio l'ho fatto con grande fermezza perché il Vala Park è un posto meraviglioso ma lo sarà ancora di più quando sarà aperto a tutti. Adrian, questione buonaventura rinnovo di un anno richiesto, suppongo. Oggi guadagno un e mezzo. Quanto Mina, per esempio, è stato il Gollador della Viola, ci ha tenuto lì dove siamo. Potrebbe essere il suo ultimo anno, supponiamo. Ehm, ed è supponiamo, è supponiamo che chieda due milioni e mezzo. Per un milione, un milione, uno, ripeto, facciamo saltare il miglior giocatore in rosa. Questa è una riflessione, Adrian, che ci può stare contestualmente, ehm, io Te lo dico, ma non perché voglio fare le, la parte della società, eh. Dare un milione in più a un giocatore di 35 anni che già adesso mi pare sia un po' in calo è una riflessione che io farei, nel senso che io Buonaventura me lo tengo quest'anno e me lo tengo anche l'anno prossimo. Però non certo dando i due e mezzo. Ecco, se vuoi il mio parere, e io stravedo per Buonaventura. Però io due milioni e mezzo non glieli do. Non gli do assolutamente. Gli do gli stessi di adesso. Gli posso dare più bonus legati a prestazioni, gol e assist. Ma io 2 milioni e mezzo non gli darei. Parere personale? Eh? Poi ognuno è libero di pensarla come vuole. e Luciano da Empoli dice. Viola Park, specchietto per le allodole. Io non, non sono d'accordo. Viola Park è qualcosa di incredibile. Forse non se ne rende conto. E gli audio, gli audio, gli audio. Dai Sara, e poi andiamo con la telefonata.
2: Buongiorno a Radio Firenze Viola da Francesco, di essere casetta dei fredalissimi di Firenze nel sud Viola Campania e Che tu dica fa? fare? Come la canzone, Ehi. purtroppo per me è già un film rivisto nel passato Ehi. Per una manciata di maccherone si perdono nel brodo, purtroppo e Se è questo che vogliono, continuiamo così non ci resta che la fede della Fiorentina, grazie a tutti voi Buongiorno
4: Radio Firenze Viola, Goodmundson, Belotti e anche il tentativo per Valentin Carboni paiono essere delle buone idee di mercato, bisognerà
3: vedere se poi saranno realizzate certamente c'è un dato di fatto che questa società si muove con grandissimo ritardo aspetta sempre gli ultimi giorni della conclusione di mercato come per cercare qualche occasione
4: a saldo e non mi sembra questo sia sinonimo di una bella programmazione in più mi sembra di aver visto nell'ultima conferenza stampa un certo cortocircuito un po' pericoloso tra l'italiano e la società cosa ne pensate? una buona giornata da Giovanni da Piombino Ciao Giorno Marco da Pistoia ma io non mescolerei insomma hai fatto un rapporto con Dusan Vlaovic che è stato ceduto a 70 milioni perché non voleva rinnovare potrebbe essere anche giusto ma io avrei aspettato sicuramente giugno a giugno non prendevi 70 prendevi 30 perché a giugno non mancava so che... era scadenza e non avendo rinnovato dimmi la squadra che ti dava 70 milioni ragazzi ma ma perché ragionate con i sogni di quegli altri? Io
1: non capisco, cioè, ho capito che lo sport è questo, ma basta! Ciao Andrea, io eh, ti scrivo da un po' perché purtroppo col nuovo orario faccio di difficoltà a seguirti, eh, però gli ultimi minuti li ascolto sempre sono dell'idea che sinceramente per Buonaventura il fatto proprio stesso che Buonaventura sia uno dei migliori giocatori della Fiorentina una dice lunga sulla qualità di questa rosa cioè un giocatore di 36 anni dovrebbe essere lì pronto a fare la riserva eh, buono in ogni momento Buonaventura dovrebbe capire questo ruolo e se chiede di più secondo me medaglina e ciao grazie
4: Nicola Dabari.
3: grazie a Nicola rispondo anche a un amico a Zibo che mi ricorda che la Fiorentina ha chiuso con un bilancio di, setta- di più con un attivo di più 17,52 se tu hai preso le cifre da Transfer Market eh, non tengono conto naturalmente eh, di 12 milioni almeno di bonus che la Fiorentina deve dare al River Plate e di altri bonus quindi più o meno come ti dicevo è stato chiuso con in pareggio o addirittura forse con un po' di passivo eh, non sono complete le informazioni di Transfer Market quindi ti conviene eh, a te informarti un po' meglio e Giovanna Piombino, un cortocircuito. Ma ora, un cortocircuito non, non lo vedo. Ho visto un italiano incavolatissimo eh, per la sconfitta e magari piuttosto irritato per questo mercato. Chissà che questa sua irritazione non abbia portato a questa fuoriuscita di notizie legate alle idee viola sulla. Uh, di questa campagna acquista invernale. È il momento, però, come tutte le mattine, a quest'ora, di gustarci assieme un grande caffè nero bollente.
2: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente,
3: in compagnia, come sempre, di Luca Calamai. Buongiorno Luca, ben trovato. Ciao
4: ciao, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Eh, il, il tema della mia riflessione di oggi è Buonaventura. Tra l'altro, non condivido la riflessione di un ascoltatore ehm, che dice che eh, se il migliore della Fiorentina è Bonaventura, questo dà il livello della Fiorentina. Bonaventura dovrebbe essere una riserva, ma di cosa stiamo parlando, eh. caro amico? Bonaventura ha tutte le possibilità di andare all'europeo, magari di essere un protagonista all'europeo. Eh, se, se parliamo di prospettive, allora è chiaro che Bonaventura non può essere un futuro a lungo termine della Fiorentina ma stiamo nelle in quelle che sono le valutazioni che presente, Bonaventura è uno dei migliori giocatori del campionato o almeno lo è stato fino a un mese e mezzo fa poi ci sono eh, ovviamente sono stati dei problemi fisici che lo hanno eh, limitato ma il, l'argomento Bonaventura non lo tocco per la qualità del suo calcio ma per queste voci, queste voci che, che vorrebbero la Juventus interessata al giocatore non ci credo lo dico subito, eh, mi sembra veramente una una cosa che non abbia eh, prospettiva e fondamento, ma tutto questo mi porta a una considerazione riguardo all'atteggiamento della Fiorentina sul rinnovo del contratto di questo giocatore che ancora non arriva. È vero che la Fiorentina ha un'opzione, quindi da un punto di vista eh, di di gestione del giocatore è tranquilla, ma ci sono dei segnali nel calcio che sono importanti da dare a un giocatore che è un leader e anche ad uno spogliatoio. Allora, i soldi eh, è giusto risparmiarvi su situazioni che non convincono al 100%, su dei contratti che, che boh, lasciano, lasciano dei dubbi, ma oggi è un problema accontentare Bonaventura che chiede più o meno l'ingaggio di quest'anno, eh, invece di aspettare per magari risparmiare 100.000 euro, eh, io credo che la Fiorentina avrebbe eh, tutto l'interesse a chiudere subito questa operazione, a dire che a Bonaventura che stai con noi, fai parte del presente, farai parte magari del futuro anche in un altro ruolo e continua a svolgere un tuo lavoro fantastico in campo e dentro lo spogliatoio. I leader vanno difesi, non se si risparmia un euro su un leader
3: grazie Luca, grazie davvero, buona giornata Ciao, gra- grazie davvero a Luca Callamai allora eh, mi fermo un attimo prima rispetto a ehm, naturalmente l'orario canonico perché devo scappare devo andare in centro tra poco parla il sindaco Nardella conferenza stampa sullo stadio Franchi e sul Padovani che seguiremo naturalmente su Radio Firenze Viola ve lo dico subito vi lascio al file audio confezionato ieri da Luciana Magistrato la panchina d'oro con eh, Alberto Bollini vincitore con eh, la nazionale under eh, 19 italiana dell'europeo di categoria non più tardi di pochi mesi fa con Caiode super protagonista grazie davvero a tutti i nostri amici grazie a coloro che ci hanno scritto, chiamato mandato vocali l'appuntamento con il sottoscritto è domani alle ore 7, stavo per dire 8, 7 in diretta su radio Firenze Viola. Adesso Alberto Bollini, dopo di me c'è polemica con Dario Baldi. Ciao!
1: Sì, eh, il percorso lo si fa tutti insieme. Infatti, il ringraziamento e la condivisione di questa grande soddisfazione personale che condivido col Presidente, il coordinatore Vicini, molto col mio staff dove esalto le, le caratteristiche umane oltre che quelle professionali. È un premio che ho dedicato ai ragazzi perché sono stati bravissimi, bravissimi perché le vittorie sono arrivate con merito e quando con merito vinci contro dei colossi del calcio come la Spagna e il Portogallo è da grande orgoglio non solo l'allenatore ma tutto il nostro movimento della scuola italiana degli allenatori. E arrivare a un titolo europeo così è stata di grande soddisfazione proprio perché eh, si è conquistato con la maglia azzurra. Nel corso della cerimonia c'è stata anche una canzone che vi ha segnato quasi vi ha lanciato durante l'europeo dedicata a un giocatore che ha deciso eh, l'europeo under 19 segnando in finale e che poi sta trovando continuità è stupito da questo rendimento di Caiode? Beh diciamo che di quel, di quel jingle ce ne sono stati tanti e sono una caratteristica di un gruppo che deve diventare squadra e questo, l'Under 19, lo ha fatto vincendo l'Europeo. Quando vinci è una serie di tante vittorie. Una delle vittorie più belle è il miglioramento tecnico-tattico, ma molto caratteriale dei nostri ragazzi. C'è stato un grande feedback con le società, in modo particolare con, le, con gli allenatori, che ho trovato sempre grande disponibilità nelle valutazioni e condivise, anche lo stato di forma. E in uno di questi colloqui, anche con Alberto Aquilani, parlavamo spesso dei ragazzi che convocavo della Fiorentina. Caiode è un giocatore che ha avuto un miglioramento, un percorso incredibile nell'arco di un anno. Eh, Me l'aspettavo, non lo so, mi aspettavo sicuramente che lui potesse partecipare al calcio dei grandi. Primo perché ha una abilità, una struttura fisica incredibile, ma questa sua solarità e questo aspetto caratteriale lo fa migliorare di giorno in giorno. E questo è stato un aspetto vincente nel collettivo dell'Under-19 che ha esaltato tanti singoli, non solo Mike ma anche tanti altri ragazzi. Ma, eh, faceva sempre più notizie il fatto che noi non lanciamo i giovani e abbiamo una serie di problematiche. Le problematiche si sta cercando di colmare, intanto con un grande lavoro federale anche delle nostre nazionali che ottengono risultati e che fanno fare esperienze internazionali a questi giovani. Le società hanno capito che senza investimenti nelle strutture, nelle persone di alta professionalità si fa fatica a ottenere risultati. Le seconde squadre stanno dimostrando che è un aspetto importantissimo per la crescita dei nostri giovani e quando un giovane è bravo io vedo che i nostri allenatori li fanno giocare, questo è il percorso giusto. Può essere il percorso giusto anche per Pafundi, che è un talento del nostro calcio che ha scelto di, di andare in Svizzera, insomma che, che valutazione conoscendo anche. Pafundi ha partecipato a un solo raduno l'anno scorso dell'Under 19, e poi dopo insomma, ha frequentato più nazionali. Per quello che è la mia valutazione è veramente un talento, è un giocatore di grandissime abilità, tecniche e tattiche, ha la, la caratteristica del calcio moderno, interpreta la proprio tecnica in velocità. Eh, il suo entourage è l'udinese che eh, avranno valutato bene per fare questo tipo di esperienza all'estero che tante volte può arricchire l'importante è che lui abbia, abbia a fare minutaggio perché quello che manca a lui e a tanti giovani è, è il giocare con continuità. Se la prendiamo un po' lunga eh, nei settori giovanili adesso comincia a esserci la, la caratteristica di voler cercare un calcio propositivo e questo fa migliorare i nostri giovani. L'altra sera ho visto il Mantova che non è in testa alla classifica per caso perché sta facendo un calcio molto propositivo e nella nostra Serie A è, fa- è facile dire corazzata Inter perché ha una grande abilità ma l'Inter sta interpretando molto bene le due fasi, eh, sia quella di costruzione ma sia ripiegamento difensivo. E poi c'è stata un po' la novità del Bologna, che il Bologna mi piace davvero tanto perché è una squadra che si vede che sa essere gruppo, gruppo nel sapersi aiutare ma con dei concetti di calcio ben delineati.
2: La Fiorentina ha dovuto fare un passo indietro rispetto alla bellezza del gioco, alla brillantezza del gioco che eh, l'aveva sempre contraddistinta, quella di italiano intendo.
1: Questo non so se sia un passo indietro, di sicuro eh, la Fiorentina sta facendo comunque un grandissimo campionato e ci sta che in certi momenti ci siano i risultati che ti possono dar ragione coinvolgendo l'entusiasmo un po' di tutti e ci sta che in qualche momento ci sia qualche difficoltà e sembra ne vada della prestazione dei singoli e della tattica però bisogna guardarlo in generale, il percorso della squadra viola è, è veramente ottimo.
0: Grazie